0: Докажите, а потом только что-то останавливайте. Иначе вы кто? По-моему, вы просто действуете бандитскими методами. Рассказывать о том, что вы боретесь с отмыванием, бандит с отмыванием бороться не может. Это мои деньги.
1: Здравствуйте. Это программа «Курс дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 2 февраля 2018 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. С вами Евгений Романенко и... Предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. 2 февраля состоялся второй форум гражданских активистов, на сей раз в Калуге. Прошу прощения, 1 февраля. Дмитрий, чем калужские проблемы отличаются от тверских? А чем такие же глубоко российские, как и в любом другом населенном пункте страны? Ну,
0: вы знаете, Калуга вообще бы оказалась очень забавным городом. Она прошла, форум, Всероссийский форум гражданских активистов прошел в таком моноформате. То есть, когда приезжал я один, и это была встреча как раз с гражданскими активистами различных направлений именно в таком кулуарном небольшом формате, хотя сложно сказать небольшом, когда в пике у нас было там порядка 70 человек, то есть того, чего я не ждал, я думал, все будет достаточно как-то скромно, камерно, казалось существенно больше. Но не в этом дело. Конечно, очень опечалило, скажем так, и удивило это действие тех, кто находится рядом с гражданскими активистами, всякие развиватели НКО и, и же с ними, которые всеми силами, прямо как когтями, цеплялись, говоря, нам, нам тут ничего проводить не надо. Всех, кого вы приведете, это будут американские наймиты, а у нас премии нам никаких не надо, никого ничего не надо, у нас все, все, у нас вот прямо вот есть губернаторская линейка, хотел сказать, а губернатор-то в курсе? Ну, потому что, когда вы рассказываете о доступе к первому лицу региона и создаете такую потемкинскую деревню, согласитесь, что... В том числе и у компетентных органов возникнет существенно больше вопросов, почему же регион с одной стороны развивается, а с другой стороны регион развивается на кредитные деньги, которые получают из федерального бюджета и задолженность растет изо дня в день, а мелкие околочиновники создают Потемкинскую деревню. Вам не кажется, что вы тем самым провоцируете дополнительный интерес, вернее, даже не должно казаться, а вы должны знать, вы провоцируете дополнительный интерес? Я боюсь, что вот когда говорят, наш говорит, главный командующий, что а где же посадки, вы тем самым просто приближаете эти посадки у нас, потому что один уже губернатор региона сел, правда, за взятку. Но у нас и другие регионы, так вот, вы просто человека подставляете, причем, что называется, под, под Сугундер на ровном месте. Поэтому, конечно, реакция около чиновников была очень забавная, Причем это был не один, не два, не три там человека, и в, во взаимодействии со всей моей командой я так пожимал плечами, говорил, окей, ну, мы, в общем, и сами все сделаем. А касаемо людей, которые пришли, ну, у нас в ближайшее время выйдет видео, мы, в общем, стараемся немножко делать видео, и я, по крайней мере, видел неплохие отзывы, вроде, не будем себя хвалить, но в... что мне понравилось, все, все живые, значит, очень активные врачи, которые видят, и их не устраивает то, что происходит, в общем-то, с их коллегами. И я, собственно говоря, во всех последующих городах жду и врачей, и учителей, потому что, ну, вам надо защищать свои права, потому что ну, нельзя допускать того, что... Вас держат, ну, там, за скот, что физически. Вы, вы люди, которые делаете базовые услуги, как врачи, так и учителя. То есть вы, ваши права должны отстаиваться. И еще раз говорю, вы имеете такую возможность, у вас есть такие активисты, выдвигаете, объединяйтесь в виде профсоюзов, в виде организаций, в виде партии, что хотите, делайте. Ну, вот как раз форум гражданских активистов – это инструментарий, который мы вам даем. Делайте, чтобы отстаивать свои права. Вы не рабы и рабы не мы. Ну, поэтому напомню, финишный форум у нас будет в Москве 16 числа. Дальнейшие форумы, которые будут, они идут по графику. Будут ли они в моноформате или будут, соответственно, со спикерами, я буду сообщать в постоянных видео, потому что у нас, во-первых, какие изменения. Присоединился Челябинск. У нас Челябинск, Екатеринбург немножко переместился из-за этого, потому что мы города очень близкие. У нас Екатеринбург будет 5 марта, а Челябинск будет 6 марта. Поэтому имейте в виду, график мы все будем то есть обновлять, обновлять, обновлять. То есть ни один город не останется без... Как говорится, не обелечен. А те города, которые присоединяются, говорят, приезжайте, мы все обеспечим, мы сделаем все сами. Ну, если в график мы можем вас вложить, я с большим удовольствием соответственно, это сделаю и вот даже с радостью. Ну, а те, кто готовы делать проекты, у нас... Проекты все вывешиваются и вывешиваются. Делайте их видосы, завешивайте на сайт и welcome, потому что премия, вне зависимости от чего, ждет именно вас.
1: Список 210 друзей Путина, о котором мы говорили уже полгода, таки опубликован американской администрацией. Он уже вызвал недоумение, поскольку не представляет особой ценности. Реакция фигурантов от саркастической бравады до плохих шуток, скрывающих нервозность. Уже есть и скандал. Экономист и бывший советник Путина Андрей Ларионов утверждает, что настоящий список в последний момент подменили компиляцию из телефонного справочника Кремля и журнала Forbes. Интрига в том, что есть и закрытая часть списка, и что в ней никто не знает. В первые сутки после публикации «Интересный факт» совокупное состояние 96 фигурантов от бизнеса уменьшилось в совокупности на миллиард долларов за падение стоимости активов. Дмитрий, вы уже давали подробные комментарии по поводу списка в ряде программ, которые можно найти на вашем канале. Тем не менее, вопросы в нашей программе. Что это было? Что будет дальше? И главное, какой ответки от питерских ждать не только жителям Воронежа, но и всем 146 миллионам россиян? Ведь не зря же глава государства уже поспешил заявить, что это Америка на самом деле всех их внесла в список. А ведь это не может значить для них ничего хорошего.
0: Ну, начнем с базового. Конечно, приятно, когда ты имеешь в лучшем случае судно, в которое ты ходишь по причине того, что не можешь дойти до туалета, а тебя объединяют с теми людьми, у которых есть яхты, которые ходят по Средиземноморью и там Тихому океану. Но я боюсь, что это два разных вида судна, которые есть у вас и у них. Поэтому, конечно, тот список людей, там, случайно, не случайно попавших в как бы санкционный, он, конечно, удивляет, ну, ну, то есть удивляет очень серьезно. Потому что, как я говорил и могу повториться, моя супруга родом из Пензы, она вот Аня Кузнецова, которая сейчас омбудсмен по защите прав детей, она знает до того, как она стала омбудсменом. Ну, и немножко знает ее имущественное положение, и поэтому, ну... Я разными путями пытался вычислить ее попадание туда, не то, что я хочу ее там обелить, просто это одна из а, фигур, которая совсем непонятна, и как раз не по, совсем не непонятно, по, не почему там не оказалась Эльвира Набиулина, потому что не выговорил, извините, ее отчество, при том, что уважаю ее как женщину, но вот как финансового гуру который признается всеми центробанками мира, это большой вопрос. Она просто исполняет функцию, и в данном случае на нее тоже особо кивать бессмысленно. Так вот, список очень забавный и, на мой взгляд, бестолковый. Насчет того, что подменили список в последнюю секунду, да нет. На мой взгляд, здесь все существенно проще. Никто и не собирался этого список как-то там сильно составлять, и это больше такой торг в, во внутриполитической игре внутри Соединенных Штатов, поскольку все-таки президент Трамп, ну, напоминаю, что ему не так много осталось времени, потому что он не шесть лет сидит, а четыре года, и уже скоро, как говорится, подходит год его правления. У нас, напомню, вот сентябрь, там октябрь будет уже год, как он у власти. И ему тоже нужно каким-то образом отбрыкиваться от этого российского следа, вмешательства в, соответственно, выборы. Поэтому, на мой взгляд, это такая торжеща на внутриполитическом контуре и не более того. Касаемо наших потерявших все-таки людей. Ну, это, это то самое, такое матерное слово «репутация». Вот репутацию в данном случае, коллеги, вам подпортили. Если у вас, если акции где-то котируются на зарубежных рынках, то и у вас там при этом нету даже активов каких-то за рубежом, но внешние инвесторы на это очень сильно реагируют и будут на этом спекулировать и играть. А объем инвестиций снизится, а стоимость вашей компании капитализация будет падать и падать и падать. Медленно, но верно будет сползать потому что, в общем, никому особо рынок России не является для них привлекательным, а вот работать с токсичными активами никто не будет. Плохо это или хорошо, но большая часть тех фигурантов, которые потеряли деньги, они, в общем-то, являются государственными или квазигосударственными компаниями. То есть говорить о том, что они отсюда свалят куда-нибудь на лазурный берег, но только физически могут свалить, а бизнес их все равно является... Государственным. Государство его просто перепишет на другие фамилии. Напомню, что большую часть списка Forbes, они при всем фантастическом уважении к ним, они являются подписантами. Сегодня им подойдут и скажут, мальчик, подойди сюда, распишись и ручечку, кстати, не забудьте вернуть. Вот таковы, таковы последствия этого списка 210. Ну, как мы говорим, полоний 210 forever.
1: Право вкладчика любого российского банка забрать вклад отныне поставлено под сомнение. Агентство по страхованию вкладов массово подает иски против вкладчиков проблемных банков, подозревая их в выводе средств из банка якобы по сговору с ним. Суды на стране АСВ и заставляют успевших забрать свои деньги из черной дыры вернуть их в проблемный банк, а если их нет, описывают имущество. А вот Сбербанк отказал клиенту в снятии вклада заподозрив его в обналичивании денег таким способом, и не помог даже суд, который подал клиент. Дмитрий, означает ли это, что теперь сотрудничество добросовестного российского вкладчика с российским же банком карается по всей строгости российского закона, и это именно из-за него нехорошего, из российских банков выводятся деньги, и они попадают под санацию? И не льют ли таким образом банки вместе с судебной системой воду на мельницу криптовалют? вклады, в которые, в принципе, избавлены от подобного рода проблем, ну, как минимум за того, что де-факто являются частными деньгами, и у них нет единого эмитента и единой системы, которая может отказать где-то в выдаче вклада. Ну, вот у меня есть подозрение, что
0: они всеми силами действительно развивают частные деньги, либо в любой форме, в виде криптовалюты, в криптовалюты, или еще в каком-нибудь ином виде, потому что, ну, либо второй вариант, они развивают рынок победившего кэша, я как раз сегодня был на программе в 60 минут, и как раз там, Дмитрий Некрасов, это один из экономистов, но он был категорически против. Я, он, он, я сказал, что это категорически неверно, когда идет блокировка счетов. Если совсем недавно мы обсуждали 500 тысяч блокированных счетов, то сейчас их цифра достигла 700 тысяч счетов. Ну, так вот, Дмитрий заявил, что это правильная политика Федеральной налоговой службы и Центробанка по очистке, в, соответственно, проклятого рынка от черного нала. Более того, если кто не знает, зампред правления ЦБ Дмитрий Скобелкин в куларах заявил, что все обнал побежден, потому что обнал подорожал до 17%, и теперь никто обналичиваться не будет. Ага, сейчас побежден. Дорогие мои хорошие, обнал-то, который ну, э, делается, он делается для кого? Для вас же, дорогих сидящих в толстых креслах, кожаных креслах. И вы думаете, что обнал, который делается, вы там сейчас пишете, про какие-то мелкие торговые сети или мелкие там банчки, или э, мелкую там розницу, или мелкую, соответственно, мелкий общепит. Вы о чем говорите, дорогие мои хорошие? Обнал делается исключительно для чиновничей братьев для вас же. И вы, как говорится, сами у себя выбиваете кресло. Другое дело, что теперь вы будете деньги загонять сразу на криптовалюту. Именно для этого Минтруд и написал, что э, доходы чиновников в крипте никаким образом не, не облагаются. Нет, если, конечно, таким изуитским способом э, наши, наши власти развивают рынок крипты, ну, в общем, это как-то в том самом анекдоте, когда намазать задницу собаки с, и, с, с кипидаром и говорить, а вот наша вот смотри, вот с песней и добровольно. Ну вот похоже, что вы наших сограждан гоните вот в рынок крипты и черного нала просто с песней и добровольно. А так, конечно, вот я сегодня подтверждал очередную копеечную операцию перевода там э, э, девушки, которая э, с, не, с ограниченной подвижностью, я переводил деньги, и меня, честно говоря, взбесило, когда я должен звонить в Сбербанк, и объяснять реально копеечную сумму, что я перевожу частному лицу. И комплаинт всех банков ведет в себя такое ощущение, что он объединил в себе сразу три органа одновременно прокуратуру, адвокаты и суд. Я хочу напомнить вам: вы сначала почитайте уголовный кодекс и конституцию Российской Федерации, либо вы напишите, что отменена презумпция невиновности. Это вы обязаны доказать, что денежные средства получены или переводятся. Преступным путем. Вот докажите, а потом только что-то останавливайте. Иначе вы кто? По-моему, вы просто действуете бандитскими методами. Рассказывать о том, что вы боретесь с отмыванием, бандит с отмыванием бороться не может. Это мои деньги. Это деньги наших сограждан. И вы получите не только отток вкладов, вы получите реально черный нал и получите черный рынок крипты. Как раз той крипты, которую вы точно удержать не сможете. Сейчас у вас была возможность, очень небольшая возможность, все-таки крипту, скажем, не только легализовать, но и сделать из нее э, один из драйверов экономики. А сейчас вы просто искусственно загоняете в черняшку. Ну, вы получите, как говорится, пытающийся остановить ветер пожмет бубную бурю. Ждите.
1: В 2017 году рождаемость в России упала аж на 11%. Родилось на 203 тысячи человек меньше, чем в 2016. Год стал наихудшим за десятилетие по этому параметру. Показатель рождаемости с 1990 года, 1,99 миллиона, за 27 лет России так и не был достигнут. Пик за все это время пришелся на 2014 год, 1,94 миллиона, потом началось падение. Как мы помним... И доходы населения уже снижаются четвертый год подряд. Дмитрий, вот в развитых странах падение рождаемости нередко связано с экономическим ростом. И чем черт не шутит, может быть и в России та же самая причина, что вполне согласуется с тем, что руководители страны рассказывают сокращающемуся населению по телевидению.
0: Ну, а у нас, как говорится, результат один и тот же, только пути к нему прихода принципиально разные. Но и не забываем самое основное, что население это все равно замещают, и замещают в первую очередь приезжими, причем приезжими из стран, как говорится, ближнего зарубежья с другой национальной культурой. И это происходит сплошь и рядом. Поэтому здесь у нас совершенно другие причины. У нас падение доходов из года в год, оно продолжается действительно 4 года. Более того, падение промышленного производства, производства такая же ситуация. У нас э, отчитался Сбербанк, что некий средний класс, некий средний класс, я просто когда услышал этот отчет, я, честно говоря, завис. Значит, у него выросли доходы на 2,5%. Это чисто очищенное от инфляции. Но, когда была характеристика этого среднего класса, что 40% среднего класса экономит на еде. Я хочу сказать, значит, средний класс – это тот класс, который никогда не экономит на еде. Я уж не говорю, средний класс не определяется среднедушевым доходом, он определяется возможностями того, что он может сделать. А он может спокойно, не думая, по сути дела, о ценах есть, разумно может быть экономия, он может себе позволить съездить в отпуск минимум два раза в год, он может позволить раз в три года поменять или приобрести автомобиль, и раз в 10 лет поменять или приобрести недвижимость. Вот такой характеристикой должен обладать средний класс. Поэтому среднего класса у нас, кроме чиновничьего класса, нет и в принципе не будет. А когда мы говорим о падении рождаемости... Напомню, что у нас еще высокая мужская смертность. А высокая мужская смертность приводит к тому, что и рожать-то женщинам не от кого. Но мы такими методами а, с такой рождаемостью и с такой смертностью мужчин дойдем до того, что женщины будут вынуждены заниматься искусственным оплодотворением и воспитывать матерями-одиночками просто и в неполных семьях детей по причине того, что им просто физически будет не с кем заводить пару. Поэтому говорить о том, как будут люди выходить на пенсию, ну вот я в 30 году очень сильно переживаю за свою пенсию, потому что я думаю, что я не то, что в 35-м не выйду на пенсию, но меня просто кормить будет физически некому. Поэтому вот эти потрясающие цифры о том, что у нас сплошь и рядом все растет. Напомню, что, кстати, у нас выросло до 5,7 триллионов кредитования наших сограждан. Граждане сейчас кредитуются в банках, для того, чтобы купить себе еду и оплатить ЖКХ. В любой другой стране мира кредитование – это драйверы экономики. А у нас тревожнейший симптом того, что экономика фатально больна.
1: Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире. В программе «Курс дядюшки» по Breaking News мы выходим еженедельно по воскресеньям на YouTube-канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках от Дмитрия Потапенко. Присоединяйтесь к форуму гражданских активистов в более чем 10 городах России. Сайт davos.su, ссылка в описании. Приходите в вашем городе на выступление Дмитрия и других известных спикеров. Выступите сами и анонсируйте ваш проект. Ну а если вы хотите глубже понимать, как устроена и работает экономика, рекомендуем книгу петербургского экономиста Павла Усанова «Наука о богатстве», отзывы которые написали мы с Дмитрием Потапенко ее можно приобрести в интернет-магазинах, ссылки в описании к этому видео. Удачи вам! До новых